0: ma aspetta dai stavo salutando i bambini mamma che fiscali che siete con questi timer l'ansia io userò secondi preziosi per bere ascolta Israele il Signore il nostro Dio è l'unico Signore tu amerai dunque il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte, in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Oggi è il gospel per la festa del papà. E questo è uno dei dei brani più famosi dell'Antico Testamento, si chiama Shema Israel perché poi è diventata una preghiera che il popolo di Israele continua a fare eh, ogni giorno, continua a recitare questa preghiera e una delle cose molto interessanti per quello che ci riguarda noi oggi che celebriamo questa, questa festa riguardo alla paternità è come Dio che sta parlando che lega il fare quello che Dio ha insegnato e subito dopo parla dell'importanza del trasmettere quello che è stato insegnato. Se guardiamo quello che Dio sta facendo, lui sta legando il suo insegnamento e dice a queste persone che lo stavano ricevendo, dice tu stai ricevendo questo insegnamento, ascoltalo e poi trasmettilo. E questo è qualcosa... di di straordinario perché rende possibile andare di generazione dopo in generazione ancora di più in un periodo dove eh, era tutto orale no c'era una trasmissione orale quindi parlare di quello che hai ascoltato parlare di quello che hai visto parlare di quello che hai sentito e raccontarlo ai tuoi figli e poi dice questa cosa lo devi inculcare è un termine che insomma non usiamo molto, eh, però esprime un po' questa idea. Non è solo un insegnamento che tu lo devi raccontare, non è solo qualcosa eh, di di cui tu devi parlare. Però il significato di di, di questo termine, di di questo pensiero da parte di Dio, è proprio essere intenzionali nel trasmettere qualcosa. Chi ha dei figli sa quanto poco è spontaneo naturale questo passaggio, questo trasmettere. Bisogna essere proprio intenzionali per trasmettere, per, per comunicare, per fare arrivare. E quindi questo inculcare significa non solo raccontare le verità, ma vivere le verità. E c'è differenza no? tra raccontare qualcosa... E vivere quel qualcosa, raccontare una verità, ma vivere quella verità, viverla nella propria vita, mostrare l'effetto di quella verità nella propria vita. Per questo Dio può dire: fallo alla mattina quando ti alzi, fallo quando ti corichi, fallo quando cammini, fallo quando ti siedi, perché in realtà non c'è modo più efficace di trasmettere l'insegnamento verso i nostri figli che con la nostra vita. Cioè una verità per poter essere insegnata alle generazioni successive deve essere vera e reale per noi. È, È come, insomma, eh, non possiamo dire al nostro figlio che una cattiva abitudine o un vizio fa male se noi lo viviamo serenamente e ce l'abbiamo. cioè no, Non siamo coerenti e le nostre parole non hanno nessun tipo di efficacia. Ma quello che, che ha efficacia invece è proprio vivere le verità, gli insegnamenti di Dio sulla nostra vita e trasmetterle. Trasmetterle attraverso il nostro esempio, trasmetterle mostrando che veramente sono reali, trasmetterle dimostrando che quello che tu racconti in realtà lo stai vivendo, che le sfide che hai avute sono vere, anche a volte coinvolgendoli nelle situazioni della famiglia, nelle sfide della vita, a volte li teniamo fuori da alcune cose, ma questo è proprio... Ogni momento, in ogni istante, inculcare, trasmettere, mostrare, dimostrare che quelle verità, quegli insegnamenti di Dio che hanno cambiato la mia vita possono cambiare anche la tua. E questo di generazione in generazione. Ed è qualcosa veramente di straordinario. Ed è una sorta di esempio dinamico. Perché è un esempio che continuamente si adatta. Perché? Perché poi i figli crescono, ci sono diverse stagioni della vita, eh, i i figli cambiano, cambiano le situazioni, cambiano le stagioni, cambiano gli interessi. E questo esempio di come la verità viene vissuta, di come la verità ha effetto in noi, è un esempio dinamico che si adatta, che sa parlare in ogni stagione. Noi abbiamo... eh, l'insegnamento che Dio ci dà è quello di poter riuscire a trasmettere queste verità in ogni stagione, in ogni tempo, in ogni periodo. Non è che c'è un tempo in cui eh, non, non arriva più niente, è vero, ci sono dei momenti in cui ci può sembrare che eh, siano meno recettivi, ma la nostra integrità, il nostro esempio, è il dimostrare che tutto quello che abbiamo raccontato è efficace nella nostra vita, sarà seminando qualcosa che porterà poi un frutto generazionale E questa è una delle promesse che troviamo nella Bibbia. Infatti in Proverbi 22,6 dice questo, insegna al ragazzo la condotta che deve tenere, anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà. Dobbiamo avere fede e fiducia in questa promessa. Come se la Bibbia ci sta dicendo tu continua a insegnare e abbi fiducia che anche quando gli anni passeranno, anche quando sarà vecchio, che cosa significa quando sarà vecchio? Anche quando tu non ci sarai più a prenderti cura di lui, quello che tu hai seminato, le, le verità che hai messo, quello che hai messo nella sua vita avrà prodotto un frutto. E per questo ci vuole costanza, ci vuole pazienza, ci vuole perseveranza, ci vogliono un sacco di cose che non ci piacciono, perché solitamente non ci piacciono. Però voglio voglio dire questa mattina, insomma, a ogni papà, ma anche a ogni mamma, di essere paziente, di essere paziente, di non avere fretta di raggiungere di di vedere, di non non buttarsi sul primo marshmallow che ti capita davanti, ma di avere pazienza. Se non avete capito perché ho detto del marshmallow, c'è una cosa che vogliamo farvi vedere e vi farà ridere, ma con le Tenete insieme anche quello che stiamo dicendo perché poi andremo avanti.
1: 5 fa ah, puoi disegnare un po' come allora adesso nonno mentre tu disegni non sai cosa facciamo ti vado a rispondere alle mie domande sì. come ti chiami
0: Dorotea.
1: Dorotea e quanti anni hai 6 così sì. ok Mattia Mattia quanti anni hai 5 così ah così ok Cinque. Sì, sicure. Qua c'è un pennarello. Sei pronto? È un casting. Vediamo, se sei bravo, ti sceglierò per fare una parte nel mio spettacolo del super papà. Tu sai che c'è la festa del papà tra poco? Ok. E faremo una recita. Dove abiti? A casa mia, vecchia. A casa tua. Dove abiti? Ad Donna. Ad Arona? A Ispra. Ah? A Ispra. Ispria? Ok, dov'è è Ispria? Ispra è, è, è una città dove c'è Ispra. Ah, una città dove c'è Ispra.
0: È molto lontano l'Islanda, è vicino a Padova l'Islanda.
1: Tu sei una bambina brava? Sì. Tanto brava? Quanto? Così? Sì. Tu sei bravo? Sei bravo. Quanto?
0: Tanto. Tanto.
1: Oh, okay. E quanto sei bravo? Tanto? Medio. Medio, ok. Avevo bisogno di un bambino bravo tanto, però va bene. Anche se sei medio, giusto? Tu sei un, bravo, un bambino medio. Mm, sì. O sei tanto? Tanto, ok. Allora sì, dai. Quanto sei alto? Un po' più alto di Giacomo. Un po' più alto di Giacomo? E tu quanto sei alto? Eh, ma non riesco a capire. Dimmi più o meno. Ah, ok. Fino qua. Fino qua? Ok. Ti va ad imitare papà?
0: Sì.
1: Cosa fa papà quando mangia?
0: Mangia
1: tutto Mangia tutto? Vai fammi l'imitazione di papà mentre mangia con la forchetta Ah, tuo papà mangia così Ma anche più veloce o più lento? Più veloce Più veloce, Allora, fallo più veloce Bravo, bravo, bravo Quanti anni ha papà? Um,
0: non me l'ho mai
1: detto Eh, secondo te quanti anni ha? Se tu ne hai quattro, lui quanti ne ha? Cinque. Cinque? Papà ha cinque anni? Ah, è giovane però, no? Sì. Ok, ma lui cucina? Sì. E come fa? Fammi vedere. Poi? Poi prende la pasta. La mette. E cosa fa? Vuoi assaggiare? Oh, e dice sì! Sai cantare? Dai, hai intonato una bella canzone. Luciana. Sì, anche per me. Quattro E sì. invece, puoi invitare papà quando è arrabbiato? Come? Okay, no, perfetto, perfetto. Sì, sì, sì. Devo dire che ci assomigli bene. Vedete come fa papà. Eh! Mi hai spaventato. Bravo, sei stato bravo. È un supereroe? Sì. Qual è il suo superpotere?
0: Eh,
1: il pozza. La forza! E papà invece quando è in bagno cosa fa? la <ride> E tu la fai la pipina? No. non fai la ah, ok. La cacca? No. no. Ti piacciono i marshmallow? Sì. Ti piacciono tanto? Allora, siccome sei stato molto bravo, io adesso ti darò un marshmallow. Come si dice ciao in inglese? Hello! Ah, hello, ok. E invece come stai come si dice? Come stai? Domanda inutile. Ti piacciono le caramelle? Sì. Allora aspetta un attimo, guarda. Siccome sei stato bravo, io ti do un marshmallow. Ok? Però se mi aspetti che devo andare un attimo via. Perché mi stanno chiamando, io poi quando torno te ne... Capri, ah, sì, scusa, eh, ma dopo che ti chiamano che c'è quel regista di cartoni animati... Ah, sì, ho un ti regista ti famoso di cartoni animati. Eh, io Lo puoi mangiare adesso, eh, non è un problema. Però se mi aspetti che torno, te ne do due, ok? Arrivo subito. Quindi se non la mangi adesso e la lasci qua, io te ne do un'altra. Ok? okay. Arriva, tanto mi prendo un uomo. io.
0: I am so happy, now. Are
1: you happy Deri? ha
0: detto che lo devo
1: appestare quindi me ne da due perché io l'ho
0: già
1: mangiato perché non ne volevo altri senti come profuma? Oh. Mm. tu? Il, il mio non profuma? non profuma? senti? eccomi qua scusami eh ah l'hai mangiata? era buona? Sì? ok allora, siccome ne hai mangiata una, io non posso darti l'altra. Va bene? Comunque sei stata bravissima. Dammi il 5. Eccomi qua. Wow, non hai mangiato? Allora sai cosa ti dico? Te ne do due! Sei stato bravissimo. Questi sono tuoi. Mangiateli pure. Me ne mangio uno pure io. Ti farò sapere. È stato un piacere. E ci vediamo presto. Bravissimo. Dammi il pugno. Bom, prego, puoi uscire, ti farò sapere. Dimmi le lettere che compongono papà. Quante sono le lettere che compongono papà? G. Forse. G? G. Poi. O. o? B. B. Giacobbe Giusto, bravo, perfetto.
0: Grazie Gabri! Te pensa che talenti ci sono a Luna Park? Ci ha fatto proprio morire. Ah, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Quando cresci dei figli, diciamoci, in realtà avevo preparato una predicazione, poi questa settimana, una settimana e l'ho cancellata tutta la predicazione. C'è una cosa da dire: quando cresci dei figli, questa roba qua di dover aspettare il doppio marshmallow, piuttosto invece di mangiarci il marshmallow subito. Alla fine non è che ci sembra una brutta idea mangiarcelo subito, cioè mangiarci subito quello che abbiamo davanti, avere un po' di gratificazione immediata, no? E, che, che non è niente di male, Cioè, non è che ho detto come genitore alcolizzarsi, è gratificarsi, cioè avere qualcosa e ah, dici qualcosa è andato bene, qualcosa... A volte viviamo insomma le nostre, le nostre settimane, le nostre giornate in cui eh, non, non vedi l'ora di arrivare alla fine della giornata, sono, siamo gli unici, no, ci sono persone normali tra, tra di noi, sì? Ok. e, e, e in quei casi, in, in quei momenti, la promessa del doppio marshmallow non è che proprio ci, ci anima d'entusiasmo, noi siamo più come Mattia, ma no, io non è che ne voglio un altro, va bene così, è furbetto, eh? va bene così. E, io... e quindi quello che, che accade è che abbiamo bisogno di gratificazioni, solo che quando hai dei figli queste gratificazioni immediate hanno sempre un prezzo e e ci fanno perdere qualcosa che potremmo avere dopo. Ci fanno perdere qualcosa che che arriverà dopo, qualcosa che che ci è stato promesso, che noi non vediamo. E quindi però accade che ne abbiamo bisogno abbiamo bisogno di sentirci gratificati, abbiamo bisogno di sentirci appagati. E e questo accade ogni ogni volta in cui magari scendiamo a compromessi, in cui magari un nostro no diventa un sì, un nostro sì diventa un no, in cui uno degli insegnamenti che abbiamo fatto, in cui uno dei valori in cui crediamo, lo tradiamo pur di non litigare. A volte... Costa dire un no, è vero? È molto più faticoso a secondare e ci gratifica. no? Io so benissimo quando c'è una situazione tesa, so benissimo come mangiarmi quel marshmallow e finire tutti sereni oppure prendere delle decisioni che scateneranno altri problemi perché è facile ai no, bambini, basta che gli dici di sì e, e tutto va bene e sei, e sei appagato e sei sereno, quando invece rimani sui principi e non scendi a compromessi, no, non, non cerchi la strada più semplice, la strada più veloce. E, e, e questo è, è quello che accade, perché, perché poi quello che che rischiamo di perderci però, è il secondo marshmallow. È è quella cosa in più. È quel dire come sarebbe potuta andare, come sarebbe andata diversamente. E non è una cosa, chiaramente, qui è stato tutto registrato, Gabriele ha messo... Uh, tutte le varie telecamere e lo, lo vediamo no? nella nostra vita in realtà non è così non c'è qualcuno che ci sta guardando quando noi decidiamo di mollare e, e dopo quella giornata in cui siamo distrutti decidiamo di uh, prenderci un po' di gratificazione immediata rinunciando magari ad aspettare a, a, a ricevere qualcosa di più, non è che c'è qualcuno che dice ah caspita si è perso quel secondo marshmallow. Però in realtà noi lo lo, lo facciamo e e ci rimane poi forse la domanda, ma chissà come sarebbe andata. Quando non tieni su una decisione, quando quando gliela fai passare perché non ce la faccio più di dirgli sempre le stesse cose. Perché poi è è così, no? È è, è la vita che, che viviamo e questo spesso vale per i genitori naturali ma anche per i genitori spirituali se hai dei figli spirituali se hai portato Gesù delle persone è lo stesso legame che si crea dove, dove sempre trasmetti quelle cose le insegni e però a, a prendere questo primo marshmallow ti, ti chiedi ma che sapore avrebbe avuto il secondo? magari era ancora più buono e magari Gabriel sarebbe stato così generoso da dare tutta la scatola dove l'hai messa la scatola? l'hai mangiata tu alla fine e non lo sapremo, perché abbiamo, abbiamo deciso di accontentarci. Sapete, mangiare quel marshmallow non, è, non, c'è, non, c'è di male, non c'è niente di male. E a volte siamo stanchi e, e ci sembra l'unica idea migliore, no? confortarci un po'. Però rimane quello, rimane come sarebbe potuto andare diversamente cosa avrei potuto vedere nella vita dei miei figli però c'è un altro aspetto no? perché alla fine quello che dico è ma di Gabri ma ci si può fidare? cioè ma chi è? cioè lui ha promesso che avrebbe dato due marshmallow ma magari non ritornava più magari prendeva, scappava e, e, e non, lo, non l'avrebbero più rivisto, cioè, quando uno ti fa una promessa eh, c'è da fidarti, però fidarsi non è sempre facile. E, e mi, cioè, erano belle le, le facce dei bambini dentro, eh, c'era Giacomo che diceva: 'Cosa faccio?' E, e anche no, beh, boh, questo qui perché non è cioè, e quanto devo aspettare? E, ma siamo sicuri, se no più vantaggiato che ha visto che, insomma, qualche volta ci siamo visti con Gabriel Seforo un pochino più di fiducia, boh, se papà si fida, però c'è da mettere della fiducia, che, che in una promessa… Cioè dobbiamo fidarci di una promessa che a tempo debito arriverà qualcosa, ma a tempo debito quando? Cioè quando è che lo rivedrò? Poi c'era pure il, dis- il disturbatore, cioè te proprio brutte persone, siete proprio. C'era il disturbatore poi che andava, ma dai è così facile. Ed è una questione di fiducia. È una questione di fiducia nella promessa, di credere che a tempo debito quello che è stato promesso. Ma a tempo debito quando? Già la parola debito mi mette in ansia. (ride) Debito quando finisco di pagare i debiti. Io a 72 anni li finisco. Cioè, che cosa significa? Eppure c'è da mettere fiducia. C'è da mettere fiducia in questa promessa. E quando ti prendi cura di figli, E quando sei padre, sei madre, sei genitore, quando ti prendi cura di qualcuno, devi credere nella promessa che quando tu attendi, semini, investi, credi in qualcosa di più, quello arriverà. Perché chi ha fatto la promessa è affidabile. È affidabile. Perché come genitori la nostra fiducia è riposta verso il nostro Padre Celeste. Sapete, noi tutti vogliamo essere aspettati dal nostro Padre. Penso che ognuno di noi, io non so che padre hai avuto. Come diceva prima prima Gabri, siamo tutti figli, tutti noi siamo figli, ma non so che padre hai avuto. Forse non hai avuto un padre, forse l'hai avuto ma non si è comportato da padre, forse hai avuto un buon padre. Però tutti noi, nella nostra indole, desideriamo un Padre, e qui è il nostro Padre Celeste, che ci aspetti. E cosa significa che ci aspetti? Significa che non ha fretta di mangiare quel marshmallow dalla nostra vita, ma che aspetta finché torneremo con due. E questo è quel Dio che ci aspetta e tutti noi vogliamo essere aspettati. Tutti noi vogliamo qualcuno che ci dia tempo, tutti noi desideriamo qualcuno che si fidi di noi al al punto di aspettare, vero? Quante volte il Signore ci dà una seconda possibilità e poi la terza e poi la quarta e, e noi sappiamo che il Signore non ha chiuso il gioco, che il Signore non ha mangiato e ha detto vabbè senti dai, non c'è più niente da prendere da lui. Mi mangio sto marshmallow, vabbè. No, 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 lui aspetta fino alla fine. Lui crede in te. Questo è un altro discorso, però è parallelo perché come lui fa con noi, ci chiama a noi a fare con i nostri figli. Quindi ad aspettare, a essere pazienti, a essere costanti, a credere. Che quel Dio che ci aspetta, quel Dio che ci ha promesso, che quello che noi insegniamo, quello che noi trasmettiamo porterà un frutto. Credere e avere fiducia nel Padre che ha fatto la promessa. Credere e avere fiducia in quel papà e mostrare la natura di quel Padre. Ora aspettare è un concetto teologico eh, da una parola greca complicatissima che che, che significa proprio in italiano aspettare 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 quanto? non lo so, aspettare aspettare a noi non piace aspettare non so se, se sono solo io a me non piace aspettare Cioè io vorrei, eh, mio figlio ha sei anni, io vorrei vederlo già eh, cresciuto che parla di cose così, di chiacchierare con lui. E e invece ancora al al, al gospel di Natale pensa che Marianna è la mamma di Gesù. Dopo tutti questi anni, voglio dire. È un dolore, è una ferita aperta. Aspettare significa... Continuare a insegnare, continuare a trasmettere, continu- anche quando le cose vanno male, anche quando non vedi niente, anche quando sarà adolescente e non userà il deodorante. Anche lì aspettare che impari a usare il deodorante. Aspettare. Aspettare e-, e credere in colui che ha fatto la promessa. Sapete un giorno Dio disse come facciamo, sì perché Dio parla al plurale, no? Dio padre figlio e spirito santo, come facciamo a spiegare all'uomo la relazione che abbiamo con lui? Allora dicono sì dai diamogli il privilegio di diventare genitori, diamogli il privilegio naturale o spirituale di partorire. Perché dico spirituale? Perché anche l'Apostolo Paolo parlando del discepolato dice io vi ho partorito, sto vivendo le doglie come nel nel travaglio e quindi è una relazione naturale, spirituale e e Dio dice in questo modo capiranno la stessa relazione che abbiamo, cioè generando vita e generando quel legame che è un legame straordinario ma è anche un legame molto doloroso. A stare da solo a non avere figli naturali o non avere figli spirituali questo è uno dei problemi nelle, nelle chiese in questa società si sta meglio si soffre meno si ha meno ansia si hanno meno problemi si hanno meno disturbi non so tipo quante notti non hai dormito perché aspettavi i tuoi figli che tornavano ancora con michael Michael però, eh... Cioè, si sta meglio da un punto di vista di stress, da un punto di vista di stanchezza. Ma tu pensa al Signore, che, che ci ha creati come figli. Cioè, ma sono 7-8 mila anni proprio che è stress. Non, non so se si stressa però veramente cioè da, da, da giardino dell'Eden cioè lui stava camminando e già l'uomo aveva fatto un macello e fino alla fine eppure in questa relazione è espressa la natura del padre e attraverso questa chiamata che è l'onore più grande della nostra vita di poter generare figli e figlie, figlie naturali, spirituali, noi esprimiamo, esprimiamo la natura di Dio, che è una natura d'amore, una natura di un amore che dà senza ricevere indietro, è una natura di di, di quell'amore che dà senza pretendere di ricevere indietro, è una natura di chi dà e non sa se riceverà indietro, questo è l'amore di un padre verso i propri figli. E questo ci insegna a investire, questo ci insegna a darci, questo ci insegna a finire a volte delle giornate in cui in settimana ho detto a, a, a Miriam, ho detto stanotte vado a letto alle 4 di notte, perché voglio che domani arrivi più lontano possibile, perché, perché è, è così. Però è, è l'amore di un, di un genitore che spende la propria vita aspettando quel secondo marshmallow sapendo che chi ha fatto la promessa è affidabile e non possiamo come genitori tirare a campare ma dobbiamo dare tutta la nostra vita è l'investimento più grande alziamoci in piedi, intanto il gruppo può salire nella nostra vita in cui andiamo a mille all'ora spesso i figli sono un limite sono quelli che ci tolgono tempo che non ci fanno fare carriera che ti tolgono tempo per la palestra ma nella mentalità di oggi in realtà i figli sono la tua più grande eredità è è, è la tua emanazione è il frutto della tua vita e in loro tutto quello che tu hai arriverà un giorno che si manifesterà tutto quello che hai dato tutti i tuoi sacrifici tutti i tuoi pensieri tutte le tue preghiere tutti i tuoi insegnamenti, tutti i tuoi silenzi, tutte le tue lacrime, tutto quello che hai speso e investito per loro, arriverà e raccoglierai. Forse in modo evidente tu, forse non sarai neanche qui per vederlo, ma una vita spesa per trasmettere nelle generazioni per trasmettere in profondità generazione dopo generazione chi Dio è per noi la nostra verità chi noi siamo quello che abbiamo è qualcosa di di straordinario è il modo più degno di vivere questa vita dai il tuo tempo ai tuoi figli perché ciò di cui hanno bisogno dai il tuo tempo dai la tua vicinanza scorri tempo con loro, continua a seminare, a investire, non staccarti e aspetta pazientemente. Anche finché non vedi niente, continua a darti, continua a investire, continua a seminare, continua ad amare. Sono ciò di, di, di più prezioso della tua chiamata. Non è un lavoro, non è un mestiere, non è qualcosa da fare. A volte siamo così stanchi di essere genitori che semplicemente facciamo i genitori, prepariamo da mangiare, facciamo quelle quattro cose in casa, ma noi siamo. E essere significa investire la nostra vita. Sia che i tuoi figli siano ancora in casa con te, sia che tu hai in mente in questo momento dei figli spirituali persone a cui stai dando la tua vita perché noi siamo anche chiamati a avere figli spirituali spendere la tua vita investire la tua vita come Dio Padre ha investito su di te